0: É isso aí pessoal, estamos começando então o 33º Raising Talks, esse programa focado em conversar sobre produção de conteúdo, é, trazendo vários empreendedores, trazendo vários comunicadores. Como várias pessoas estão
1: descobrindo as suas maneiras de trabalhar o processo de comunicação para apresentar os seus produtos, seus negócios.
0: Exatamente, e a gente tem tido a oportunidade, né Ferrari, de aprender com um monte de gente que tem Essa comunicado é para diferentes nichos, <risos> né? E hoje a gente tem uma outra conversa muito legal é, com um cara que é investidor, que, é, que se autodenomina empreendedor raiz, né? Pela, pela longa data fazendo isso. <risos> é apaixonado por, por criatividade e é CEO da Israel Capital, né, uma empresa na área de, de investimentos e head de startups da Bluesoft. E uma curiosidade para finalizar, antes de passar a palavra para o Rafa Silva, é tem 27 sócios, Ferrari. Eu prometi
2: que esse ano eu vou escrever um livro Como Matar Seu Sócio Eu prometi, cara Eu já botei na minha cabeça que eu vou pra praia Vou sentar na frente do computador vou ficar 30 dias escrevendo o um livro Como Matar Seu Sócio Porque eu acho que isso eu conheço um pouco, cara
0: Obrigado,
2: é. obrigado demais por, por Jim, obrigado demais Ferrari por, por, Pelo convite E por me receber aqui Tô doido para falar Eu só peço um grande favor não pode ser fraco, faz pergunta ruim, difícil, me xinga, porque essas que são boas, <risos> essas que produzem conteúdo. Se for para ser fraquinho aqui,
1: eu vou embora agora.
2: A, gente, a gente
1: começa já direto com, com esse ponto, é um dos elementos que a gente fala que é, você não pode ser morno, você tem que ser quente ou frio, não pode ser morno, o processo de comunicação começa por aí, né?
0: É isso. E, Rafa, para a gente aquecer, então, eu queria começar falando um pouquinho da tua trajetória, porque eu vi que você tem começado a investir na produção de conteúdo de maneira mais é, intensa nos últimos meses e você é, teve uma proximidade muito grande com o mercado automotivo e, depois, mais recentemente, com o universo das startups. É, como é que aconteceu essa confluência, assim, desses dois universos? E... Vamos lá.
2: Eu, eu, a minha história começa um pouco lá em 2001 até 2003, onde eu me tornei sócio da minha primeira empresa. Na verdade, parece ser bonito falando isso agora, mas na época foi uma situação difícil que aconteceu na empresa do meu pai e da minha mãe, né, que era uma loja de veículos. E isso me oportunizou, não, mas eu tinha uma grana, sempre tive grana guardada, é, trabalhava com eles na época e aí eu virei sócio deles quase como uma obrigação né, para poder, é, é, na época até era para quase para fechar a empresa, e depois a gente decidiu manter ela e, e continuamos. Até 2000, essa história foi até 2009, assim, é, 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 eu fiz ela crescer, e, e, e aí daí eu comecei a, a buscar aquilo que eu mais amava, que era inovação, né? e investi na minha primeira empresa, que foi a Sunsys Sistemas, primeira empresa de software. Um dos sócios estava saindo, eu, eu, eu comprei uma parte dessa empresa. E de lá para cá, eu comecei a investir não só em empresas com base tecnológica, outras empresas que fizessem sentido no meu radar com relação à pessoa, ao empreendedor. Na realidade, hoje eu posso dizer é, com todas as palavras que eu sou sócio de pessoas que eu admiro, então eu primeiro recebi, né, criei uma admiração pela pessoa e aí depois eu vou tentar conquistar ser sócio dela. Então é, inverter um pouco da, da, desse formato. Mas sim, comecei com veículos, sou sócio ainda, né? É, essa empresa representa de faturamento. no ano passado representou quase 90 milhões de faturamento. São três lojas. Eu tenho comprei mais uma empresa. De, de repasse de veículos B2B então é, é, ainda é um representante muito grande na, no, no portfólio mas hoje eu, eu, o que eu realmente gosto sou apaixonado é, é base tecnológica né porque tu olha é, muito muito fora da fronteira né Eu acho que essa sempre foi uma provocação que eu brinco assim é, a gente nasce tendo que ser maior do que o nosso vizinho né E poxa tu tem 7 bilhões de pessoas aí para competir né Por que não né? então acho isso muito uhum. legal acho que eu resumi demais a minha história, mas é basicamente é isso. Não sou formado, não tenho formação acadêmica, né? Odiava a escola, a nota baixa na escola, muito mal na escola, sempre foi muito mal. Reprovei na escola na oitava série foi quando meu pai disse, cara, deu para ti, né? Para tu até pode parar de estudar eu não vou pagar mais escola para ti, tu vai ter que trabalhar e se virar. E eu acho que isso também foi fundamental aí no, no meu crescimento. Isso foi ruim. Porque depois, na vida adulta, eu tive que estudar demais, muito, muito, para poder, talvez, é, 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 aprender de forma diferente. Claro que é, é, a, aí a gente pegava sempre uma vertical, né? estudava exatamente aquilo que você gostava. Mas é, foi por, por muito tempo isso foi uma mágoa minha, assim, porque tu sentava numa mesa com o um diretor de banco, uma conversa lá e essa pergunta sempre chegava. Né? Poxa, você é formado em quê? Você tem tanto conhecimento, você é formado em quê? E aí eu não, não, não tinha nada para dizer.
1: A gente a está gente no processo de transição, eu acho. É. Eu escrevi um artigo recentemente falando sobre os polímatas, né? sobre as pessoas que especializam em vários assuntos simultaneamente. E é muito curioso como Maquel, o mercado está caminhando para buscar profissionais com esse perfil, e não mais profissionais super especializados em determinados nichos. Então é curioso, a gente tem ainda algumas demandas, alguns preconceitos passados, e o que está buscando, o mercado está buscando, de fato, não é mais exatamente uma pessoa super especializada. Né?
2: É, até... Até porque, é, é, o, quando tu é muito especializado, eu acho que a, a, o processo de evolução, ele, 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 ele meio que para. Né? Eu acho que quando tu sabe demais de algo, às vezes tu não evolui. Quando tu sabe poucas coisas, uma coisa evolui a outra. Né? Eu acho que é um, é um meio que cíclico né, esse caminho. Né? Então, é, eu, eu, eu entrei no digital, eu preciso aprender muito agora no digital. Só que outras coisas que aconteceram no mundo físico me tornaram um, um pouco melhor no digital. Então, uma coisa vai alimentando a outra, né, então eu concordo, eu acho que saber demais de uma, é, 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 de um assunto, beleza, é importante e acho que é válido, mas saber um pouco, é, é, né, talvez raso a palavra ruim, mas saber bastante coisa de vários assuntos também acho que faz sentido, pelo menos faz para mim.
0: <risos> e, e, e faz muito sentido também, né, Rafa, considerando a tua atuação no universo de startups, hoje você lidera startups dentro da Bluesoft, né, que, que fica em Blumenau, e isso é uma missão bastante grande, porque a gente está num estado que é referência é, em startups, que é referência em empreendedorismo, e eu queria que você linkasse esse aspecto de conhecer um pouco de cada universo com que tipo de soluções que estão contribuindo para o mundo, estão saindo lá da Bluesoft e passando aí pela tua mão nesse sentido?
2: Olha, a Bluesoft, ela é, um, 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 assim, um, um, a região de Blumenau, ela é uma região muito forte né, em base tecnológica. Né? Por 40 anos a gente fala que Blumenau é uma cidade que, pô, estamos falando de sênior, várias empresas que nasceram lá e que cresceram, que foram vendidas. O problema muito de Blumenau é que essa, essa história não é tão bem contada as empresas meio que se fecharam nas suas pequenas bolhas e ela não 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 retroalimentou. Eu acho que essa é a grande diferença da desassociação que a gente tem hoje com Florianópolis. Florianópolis fez o contrário, o give back, né, eu acho que isso é muito legal de assistir acontecer lá em Florianópolis e, e isso não aconteceu de certa forma em, em Blumenau, só que agora a gente vê uma mudança muito grande, pelo menos nos últimos três anos, aí eu, eu vou te dizer que muita startup está nascendo né, muita, muita gente querendo empreender, querendo é, é, esse mundo, e a gente tem case incríveis, né, PagVeloz a PayTrack, então são, são, são várias empresas que estão se destacando demais então é, é, o, o que a gente precisa é um pouco de paciência e muita gente imbuída para poder retroalimentar esse sistema, coisa que é, a Bluesoft eu acho que está começando a fazer de uma forma muito bonita, é, principalmente, eu não, eu não vou falar mal dos, dos últimos 38 anos, mas principalmente nesses últimos dois anos aí a gente consegue perceber muito valor aí com relação à Bluesoft.
1: Na verdade, eu acho que a gente está crescendo como consciência geral, né, tipo Florianópolis está caminhando forte, Blumenau caminhando forte, vários eixos estão caminhando forte. Esse processo começando através da capacidade de, de criar e depois empreender e depois ter capitalistas por cima para poder chegar e dar o apoio. Isso tudo é um ecossistema que fica sendo montado e acho que não é uma coisa trivial que aconteça, é uma questão de gerações mesmo. E a, o mindset tem que ser formado para isso estar tá bem estabelecido, né.
2: Eu, eu acho que tem que ter o um agente provocador, né? Eu acho que esse é o grande papel da Bluesoft, né? Eu acho que esse, ele tem que ser o um agente provocador, ele tem que ser... A... Eu brinquei muito ali com relação ao Bilbao, eu falei, cara, a gente tem que ser a cola que une tudo, né? A gente tem que trazer o, trazer o governo, é, é, a gente tem que trazer todo mundo para dentro desse mesmo barco e mostrar para eles, né? Inclusive, a gente teve é, umas conversas lá com a prefeitura de Rodeio e dizer, é, pô, vamos fazer um cálculo, quanto, é o, quanto, o, 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 quanto o metro quadrado... Do, do desenvolvimento de software é, 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 traz né, com relação a impostos e quanto o metro quadrado do, do arroz né, da plantação de arroz traz para a cidade então sabe para a cidade também enxergar que isso também faz bem para ela né? então acho que isso é, que é esse agente provocador que a associação é que, é, que a CAT foi o Sebrae e agora a Microsoft está sendo acho que ela é muito importante a história que o Buzon falou ontem, né? O give back, né?
0: Uhum. Exato. E tem um grande desafio, né, Rafa, é, no, no universo das startups, é olhando isso do ponto de vista de comunicação, é que é justamente você conseguir entender a solução é, frente à adequação dela ao mercado, né? Você conseguir fazer isso, ter uma aderência de mercado, as pessoas entenderem para que, que aquilo existe. E o caminho que a gente tem encontrado na Raise Hands é justamente o caminho de construir uma comunidade no entorno de um brand empresarial ou até no brand pessoal do próprio empreendedor, digamos assim, no sentido de validar, de aprender com o público é, que tipo de necessidade esse público tem e de construir o produto em cima desse aprendizado, isso a gente chama de audiência antes do produto. É, você acha que a gente pode caminhar dentro do contexto de comunicação para um universo que aconteça dessa maneira?
2: Eu acho que a Resident Rands tem, ela tem assim, 209 milhões de, pessoas, de clientes, sabe? Eu acho que a gente é muito pobre no digital. É, e falo isso de um cara que é muito pobre no digital, como eu fui até dezembro do ano passado. E, e, e isso esse, o que a gente é a audiência. Acho que essa é a grande provocação, né? A gente é a audiência. Mesmo no mundo físico, o que a gente é a audiência. Quanto mais conexões, quanto mais pessoas a gente conversar, quanto mais a gente contar nossa história né, para as pessoas, mais elas vão saber. A única diferença é que a exposição de, é, 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 de uma sala são 10 ou 15 pessoas e a exposição do digital são 7 bilhões de pessoas. Então, eu acho que essa é a grande provocação do momento. E eu estou no meio dela. Então, eu, eu posso dizer com, é, com todas as palavras de um cara que odiava mídia social, que achava que é, ficar se expondo na mídia, mídia social não contava nada, para um cara que se obriga a fazer algo porque estamos ajudando as pessoas. E aí, agora se encaixando na resposta da tua pergunta, o empreendedor que não estiver fazendo isso, que não estiver construindo a sua poupança para quando abrir a porta do seu produto, está lá a sua audiência querendo consumir,
1: não está fazendo seu papel. Tá é, pois pensando. é, é, é essa, essa é a nossa interpretação. A gente faz um ano e pouco que a gente começou a discutir esse assunto e a gente está trabalhando para caramba para tentar trabalhar uma tese de, de, de negócio que possa viabilizar para as empresas. É Uma crítica que eu faço muito forte para as startups que eu tenho contato e coisa parecida é exatamente isso. Eles ficar focados em fazer o processo de Lean Startup e fabricar um produto top e coisa parecida para depois descobrir que não tem ninguém interessado em saber do produto deles. Eu, ficava, eu, eu fico fulo com essa situação.
2: Eu estou eu fazendo a mentoria para uma dessas empresas da Hard, que é a Favo. Eu vou falar o nome dela, porque eu acho que o case deles são incrível. Vamos lá. Eu abro fazendo a consultoria com relação a isso. E disse, cara... É, 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 e aí eu gosto de me preparar e, e para ofender de verdade. Então, é. É, eu entrei na consultoria com toda a galera. Eu disse, que massa, que incrível o produto de vocês. É, eu fui no Instagram de todos vocês. Um do time inteiro falava que trabalhava na FAV. Um do time inteiro falava que trabalhava na empresa. Ninguém nem do time comentava um, um, um post da própria empresa. A gente é muito, muito, muito ruim no digital. E, assim, e, e, e não é muito difícil de enxergar isso. Olha para o nosso lado. Conhece as 300 pessoas com quem a gente tem contato. Ninguém faz absolutamente nada. Sabe? Ninguém faz absolutamente nada. Então, eu tive que mostrar para eles que se eles simplesmente fizessem um grupo de WhatsApp da galera, da, da, do time da empresa, e dentro dessa galera trouxesse amigos dos amigos, eles iam ter 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, se toda vez que eles fossem postar, eles colocassem lá dentro e dissesse, galera, vamos fazer um comentáriozinho lá? A audiência aumentou em milhões, sabe? mas é, é, é aquilo que a gente estava começando lá no, no, no começo, tu vai aprendendo um pouco, e daquilo que, como tu sabe de vários assuntos, tu traz outra é, é, provocação, é, mas assim, daqui para frente, principalmente, daqui para frente, quem não estiver andando, né, pro, andando para frente do digital, vai estar andando para trás nos negócios, assim, eu tenho isso muito é. forte concebido de, dentro de mim, e, e eu vi isso acontecer comigo, assim, eu sou uma, eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha. Eu passei 40 anos da minha vida me ferrando e isso poderia ser lição para muita gente. E eu deixei isso escondido dentro de mim, sabe? Eu sou uma vergonha. E eu acho isso muito legal hoje em dia poder falar isso, sabe? Porque é, talvez vai, vai motivar uma pessoa que também poderia estar tá mostrando os erros né e podendo ensinar porque eu acho que essa é a forma sensacional de ensinar, ó, oh, fiz essa merda aqui e olha que bosta que aconteceu e aí o outro cara, puxa, eu não, eu não vou fazer a mesma coisa
1: eu recon reconheço o teu problema exatamente como sendo meu também eu tenho mesmas é. dificuldades, eu tenho dificuldade de expor a... a... Né, que é os problemas que eu passei, as dificuldades que eu, que eu tive, e aí e é um elemento que a gente fala da autenticidade, né, de chegar e fazer alguma coisa que apresente a verdade para as pessoas, que as pessoas possam ter, é, trabalhar a, identi a identificação né, a identificação com a situação. Né. Só, só para contextualizar, eu tive um sócio, que ele foi o um meu sócio, deu uma oportunidade, é,
2: é, é, na época eu ainda não, tinha, não era muito um empreendedor, talvez o meu... O meu, o, meu, o meu alvo, mas eu dei uma oportunidade para ele e, e ele virou meu sócio, eu confiei nele e quando não deu mais certo, é, eu, 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 eu desfi, não cobrei nenhum centavo dele, ele disse que eu precisava pagar para ele pela saída da empresa, em que ele era funcionário, paguei a saída dele da empresa e depois ele disse que ele ainda queria uma parte da venda da empresa que nunca foi vendida. Sabe? Isso poderia ser um ensinamento para muita gente que está entrando numa sociedade. Ó, oh, no começo, todo mundo é feliz, todo mundo aceita qualquer coisa. No fim, é que não, né? Então, no começo, quando tá todo mundo feliz, assinem lá bem, tudo certinho, estruturem bem, alinhem as expectativas para quando, para acabar. Ó, oh, eu quero começar a ser so teu sócio, mas eu quero aqui hoje dizer que quando acabar, vai ser assim, assim, assim. Se não acabar, beleza, mas se acabar, é
1: assim que vai acabar. Então, isso é conteúdo... É, eu, a experiência prática minha é mesmo parecida com a tua, nesse ponto de vista. Assim, na realidade, eu sempre falei que é, é mais fácil separar da esposa do que separar do teu sócio. Assim.
2: Concordo, concordo. É. E olha que eu já tive
1: separação de esposa, eu sei disso.
2: Amo <risos> ela, sou lado. amigo dela, adoro ela, mulher fantástica.
1: Eu queria pegar o outro gancho do outro assunto que você falou, sobre a questão de comunicação que tem dos nossos empresários, os, as pessoas que estão tocando as startups. A gente fala que as pessoas é, têm que pensar na empresa como sendo uma empresa entregando valor em dois caminhos, um braço de mídia e o um braço de produto eles têm que ser separar muito claramente. A gente tem uma, um preconceito, você não fez o produto, o produto não está bom ainda, então eu não posso comunicar. Quer dizer o seguinte, ele está querendo entregar valor na comunicação com base no produto e não faz o menor sentido. Então, na realidade, a primeira coisa que eu tento passar para as pessoas que eu estou conversando sobre esse ponto de vista é chegar ao seguinte, o teu produto de mídia não é o produto que você está fazendo. Você pode fazer uma comunicação que tem nada a ver, é óbvio que é interessante que seja próximo, mas você tem que fazer uma comunicação que esteja relacionada e faça as pessoas ficarem engajadas com o que você está comunicando, não necessariamente sobre o produto que você está fazendo. E ele te valida quase de graça. Imagina Exatamente. você um produto
2: que o cara vai falar para ti, né, tu nem tem um produto, mas tu tá construindo e a tua audiência diz para ti que isso é uma merda. Né? Então, cara, é, 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 eu, é, mais uma vez, voltando, né, eu acho que é, 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 são coisas completamente separadas que são juntas. Né? Eu acho que, mas são uma, a mídia, ela é obrigatória. Né? eu acho que é uh, o, fabricante... o produto pode, no, no futuro o produto vai poder mudar, e a mídia talvez até vai ter relação com, talvez não né ela vai ter relação completa com relação à mudança do produto, o produto Sim. não é a, não é a, não é o, o, o é meio louco falar isso, né, mas o produto não é a, 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 o o show, o show é a mídia, o show é tu construir um canal que faça sentido, criar uma audiência grande, as pessoas quererem falar é, contigo, e, e isso vai vai trazer uma relação incrível com, cara, eu acho que o é, é, assim para mim, essa marca ela tem muito valor, porque ela nunca fez é, comerciais por um bom tempo ela não fez, que é o Starbucks ela simplesmente ia no cinema mostrava no cinema que tomar café no Starbucks vale a pena, e tem gente que paga 7 dólares, 8 dólares num café, e que custa 5 centavos, 6 centavos então ela criou uma relação tão grande na, na, na no comportamento que é tem água de 6 dólares lá dentro. E aqui tu compra um fardo de 100 garrafas d'água por 99 cents. Então, olha a relação que é que o cara construiu um brand, uma marca tão forte, e hoje o, a, o aplicativo deles custodia mais dinheiro, mais dinheiro do que, o, 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 do que vários bancos, cara. E tipo assim, não tem nada a ver com o produto. Tem a ver com mídia que criou o interesse no produto. E o produto evoluiu, deixou de ser café, ele se é um banco agora. Sabe, então, <risos> é, é, é realmente muito louco. E as startups têm que enxergar isso. Aí o empreendedor vai dizer para ti, essa vai ser a resposta mais legal. Não, nasci para isso. Sim. Não me interessa.
1: Mas ele fabrica, ele vai fabricar uma dependência, né? Se ele não tem a mídia própria, se ele não tem o braço de mídia dele, ele vai depender de mídia de terceiro. Vai ter que ser uma, o Facebook ou o Instagram, vai ter que pagar, a mídia paga. Aí vai ter que fazer um processo de geração de lead. Geração de lead vai chegar e abastecer um funil. E aí tu vai ter que fazer todo o processo de comunicação em cima de um cara de pré-vendas que vai ficar enchendo o saco do cara para tentar explicar o produto. Em vez de fazer uma comunicação aberta, você vai fazer comunicação um a um com um cara desqualificado que vai ficar na ponta do processo comercial. É inacreditável o esforço que a pessoa faz é, mas que é achando que está economizando dinheiro no sentido de fazer a... Process... É que assim, vamos
2: lá. Eu, 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 eu gosto de usar essa relação minha. Né? Assim, eu aprendi desde o dia que eu nasci que eu não tinha que falar eu tinha que fazer então eu, é uma questão cultural isso eu aprendi desde o dia que eu nasci meu avô que foi um grande empreendedor e o meu pai que é, não, nunca na minha vida eu conheci um empreendedor que nem meu pai então eu é, aprendi com esses caras e com quase todas as pessoas mais velhas com que eu tive contato que ó, fica de boca calada e vai fazer, nada de ficar contando história para os outros nada de contar faz 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 e isso foi para mim o meu a minha maior âncora porque eu, eu, exatamente como eu falei né, eu, eu sou um inútil no digital comecei agora no digital e foi essa, essa situação de ter que atravessar essa situação mas poxa meu pai sempre contou para mim meu avô meus tios que eu tenho que ficar de boca calada e fazer né? e, e depois que está feito e, e aliás nunca falar né? Eu não, eu não posso. até porque o sucesso no Brasil ele é bem ele é bem pejorativo né? eu gosto de falar isso assim as pessoas têm vergonha né, de, de, de ter sucesso a, a não ser aquelas que não têm e que mostram que têm né? aí já é um pouco diferente então esse eu acho que é o grande problema né? as pessoas é, é, escutaram isso como eu escutei Pô, não fica não fala as coisas né faz né? então eu e, talvez essa é a, é a grande quebra de paradigma né, acho que essa é a grande mudança verdadeira, sabe assim eu preciso falar também então não é só, agora não é só mais fazer, é falar também inclusive é. eu não tenho muita coisa para mostrar deixa eu mostrar os meus tombos né? que isso é muito importante para alguém né? e, e aí outra relação que eu acho muito legal e talvez vocês não vão me perguntar e eu gosto de responder qualidade <risos> quem diz é o usuário não você ah, eu não vou fazer porque não está bom o suficiente. Olha o meu cabelo que está ridículo aqui. Sabe, dane-se. A qualidade não é você que resolve. É quem te vê que vai dizer se é bom ou não. Então, tu... Ah, eu não vou colocar no ar porque eu estava com um dente com comida. Coloca com comida. Vai achar até engraçado, sabe? Então, é, é, algumas coisas... Alguns paradigmas têm que ser quebrados aí.
0: O, o Rafa, a gente acredita muito aqui na Raise Hands é, na liderança pelo exemplo, né, de executar as coisas e dar o exemplo para estimular que outras pessoas também executem, e a gente também percebe é, o desafio que é comunicar, como a gente está falando, para muitas pessoas ultrapassar essa barreira. É, existe essa transformação no mercado né, de empreendedores que precisam também ser comunicadores a partir de agora e nos últimos meses você começou a colocar a pele em jogo no sentido da comunicação, né? você comuni começou a dar o exemplo também é, sendo um comunicador, uh, trazendo alguns assuntos relacionados ao universo digital, startups, empreendedorismo, é, o objetivo disso na nossa visão é você conseguir construir uma comunidade de pessoas engajadas, como que você enxerga isso? Qual é o assunto que você quer defender? E qual é o valor que você quer gerar através dessa comunicação? Olha, olha
2: que legal. Eu não sei ainda. A única <risos> coisa que eu sei é que... Eu até comentei um pouco antes, não devia ter dado spoiler, mas é que o, quando eu ia me investir numa empresa, quando eu ia conversar com, com um prospect, um sócio, que eu gostaria de ser sócio, um cara que eu estava admirando de longe, e eu ia conversar com o cara, eu entrava com um valor zero o cara nem sabia quem o era, muitos achavam que era um golpe, então é, 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 eu vou dizer uma coisa que, por favor, quem está me escutando aqui, entenda, a minha vida mudou, hoje, em, sei lá, cinco meses, seis meses de trabalho no digital, eu recebo o, o, pessoas interessadas, Sabe? Então, o que inverteu completamente isso. E olha, eu, eu, a mim, o meu planejamento era de dois anos e meio para poder começar a acreditar que alguma coisa ia mudar. Né? então e, e se em seis meses a minha vida mudou com relação a isso, a, 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 essa é a grande diferença. Então, a resposta tá Eu ainda não sei, Jimmy. Eu ainda não sei exatamente o que, o que, que eu quero comunicar. Eu, é, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu, eu fiquei um pouco sem trabalho quase, porque o meu trabalho é visitar empresas, visitando tanto as minhas empresas quanto a, a, as empresas dos outros, então eu converso com muita gente, eu, eu, e eu estava gravando isso, todas essas, essas eu, eu tinha sempre alguém comigo sempre gravando isso e esse era o meu conteúdo, quando eu chego aqui, isso acabou eu gravei em Nova York, eu ia para o SXSW e aí cancelou, acabou e aí o que eu fiz foi abrir live. Eu falei, cara, preciso comunicar e eu vou conversar com as pessoas que eu conheço porque nesse momento eu preciso manter né, esse canal aqui aberto, gerando conteúdo. E foi essa a grande mudança. Mas para responder meio que diretamente para ti, eu ainda não sei. Não sei quando eu vou descobrir o que eu, né, o, o, o que eu quero comunicar. O que eu posso te dizer, é, 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 e talvez até um desabafo, é que o meu valor inverteu. Né, assim, eu, eu, eu brinco que a gente tinha, eu tinha um câmbio assim, e o meu câmbio era negativo, sabe, era negativo eu chegava para <risos> conversar com alguém, esse cara o cara falou, eu nunca te vi o que que tu quer? Não, mas eu sabe, sabe essa empresa aqui? Eu botei eu, eu, eu ela do zero, eu vendi ela para lá eu, essa empresa, tá vendo essa aqui? Ó? Eu, eu fiz isso, ah cara é, nem, essa aí eu nem conheço nem sei que empresa é, sabe, então é, isso Sim. realmente foi muito duro isso para mim, e foi esse talvez meu wake up call, foi dizer, cara, chega Chega, eu vou parar de sair de trás da, da, das cortinas, né, um tra... me sentia muito bem lá, né, e eu vou abrir esse negócio aqui, vou levar suco, porrada e bomba, mas é isso, é isso.
0: E, e, e tem dois aspectos que eu acho que entram muito nessa questão, que foi uma passagem sua que eu vi que você é, falou, né, abre aspas, eu entendo de levar surra, né, fecha aspas. E a segunda passagem é, foi que você acredita que existe muito valor e conteúdo escondido em pessoas que têm muito para dizer mas ainda é, não fizeram isso, né? Ou seja, tem muito conhecimento oculto que poderia estar sendo comunicado. É, eu acho que também você está passando por esse exercício, né? De, de entender qual, qual dessas faces é, vai fazer as pessoas se engajarem mais e, e como você vai conseguir apertar esse botão para fazer com que as pessoas se estimulem né? a falar mais sobre isso.
2: A provocação, é muito, é, para mim, é bem natural. Né? Quantas pessoas você consegue colocar numa sala para escutar você falar? Sei lá, 20, 30, 60, 120. É, se você tiver mil te seguindo, escutando o que tu tem para falar, putz, já é incrível. Então, uma é, para de pensar com relação a, a seguidores e com relação a isso. Essa é uma, a provocação zero minha. Né? E, e com relação a, a, a apanhar, cara, é, quem, quem hum. construiu, quem virou sócio no Brasil de empresa, quem, quem teve vários sócios no Brasil e, e, e passou por tudo que o Brasil nos fez passar e faz a gente passar todo dia, né? porque no Brasil a gente é reativo. Né? A gente acorda de manhã é, é, é de uma forma, à noite a gente dorme de outra forma. Por isso que eu, eu, eu acho muito legal. Cara, eu sei apanhar. Eu, numa empresa que eu fiz a transformação digital, que hoje ela tem, números de hoje, 1 milhão e 600 mil de audiência orgânica. um milhão e 600 mil de audiência orgânica. Eu abri a primeira live em agosto do ano passado. E durante uma semana, eu só recebi xingamento nessas lives, que eu abri 1140 11h40, é 40 e 5h40, e, e eu só recebia xingamento. Só gente mandando desligar a live, só gente dizendo que, que, que era um lixo, que eu, que eu era um idiota, que eu não sei o que, não sei o que. E hoje ela tem 1 milhão e 600 mil de audiência é, 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 orgânica. Então, assim, eu, eu, eu fui filhinho, eu fui, eu fui o, 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 o filho do cara que ganhou uma oportunidade. É, eu nunca fui considerado um, 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 um ativo, assim. Ah, mas ele é o filho do dono na época que eu era sócio do meu pai. Não né? então, ah, Ele é só o filho do dono. Assim, nunca ninguém soube que é, a, 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 a dor que era por trás fazia aquilo acontecer. Nunca ninguém soube. o nome da empresa é o nome do meu pai. Então é, 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 a vida inteira foi eu, 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 eu nasci de, de coisa, eu passei 16 anos da minha vida estudando numa, num colégio privado, obeso, eu sofri bullying a vida inteira. A vida inteira. Tipo assim, apanhar é comigo. Você tem um bicho. Eu até acho muito engraçado assim, né? Exemplo, o Mike Tyson, ele era muito forte de direita, né? Mas o que ele mais sabia fazer era apanhar. Né, eu acho que era o Mike, se não me engano. Cara, o negócio é... Cara, o cara não sobrevive, assim, o, 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 o que talvez o dá o soco mais forte. Acho que sobrevive uhum. o cara que sabe apanhar mais.
0: Inclu é, inclusive eu vou liberar um artigo agora na semana que vem onde eu falo justamente sobre a lenda da Hidra de Lerna, né? que é o, a base do antifrágil eu acho que além de saber apanhar né? que é ser robusto, a gente tem que ser antifrágil, né? tem que crescer dessas surras que a gente toma deixa eu contar
2: rapidinho um capítulo que a minha irmã que mora aqui e a minha irmã ela não me cumprimentava na escola
0: <risos>
2: ela odeia que eu falo isso mas a vida, ela não, porque ela fazia parte da galera cool na escola e eu era o menino do beco lá. Então, cara, porque eu, eu ficava no beco porque se eu saísse do beco eu, era só bullying. Então eu ficava lá no beco escondido. E agora,
1: e agora tu é mais pop que ela? <risos> não, não, é boa, é... não. É... Mas agora ela me conta. mais pop, mais pop tô dizendo, tá aparecendo mais. Agora, não, 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 é? não. Olha, até
2: pode ser, vou até perguntar para ela: você tá, tá gostando que eu tô aparecendo mais que tu? É, vou falar, eu gostei, eu gostei da tua provocação aí, ó.
0: <risos> E aproveitando esse gancho de, de apanhar e de, de saber lidar com isso, Rafa. Recentemente você fez um exercício de experimento social. É, que depois eu fui entender mais a fundo e quero te ouvir a história completa agora mas, é, pelo que eu entendi é, teria sido uma ideia que você gostaria de ter executado lá em Blumenau, até com os teus filhos participando também e que você acabou executando aí nos Estados Unidos né? É, que foi o fato de ir pro Sinal pedir dinheiro e sentir como foi isso na pele, e aí você fez um post produziu esse conteúdo e colocou nas redes sociais, e aí bum, os haters apareceram
1: é isso
2: é, vamos lá, eu, eu, como eu falei na, né, na minha live, eu falei, cara, eu sou um tanso, assim, eu sou um cara meio fora do, do, do esquadro, eu gosto de falar isso, né, eu não sou unanimidade, né, então eu sou meio um pouco fora do quadro eu né, tenho loja de veículos, né, eu tenho uma, vários carros à minha disposição e eu ia de ônibus para a empresa, gostava de entrar dentro do ônibus, ficar olhando para as pessoas, eu tinha um cartão que chamava, a em Blumenau chama Siga, eu entrava no ônibus, pegava, morava no centro, ia até na empresa, e de ônibus, porque eu gostava de andar de ônibus, porque eu olhava as pessoas, eu percebia as pessoas, eu, eu queria ver o que elas estavam vendo. Então, eu sempre fui assim, meio fora dos quatro E aí sim, surgiu essa situação de eu sempre querer botar meus filhos para vender alguma coisa na sinaleira. né Quando eu entrei no mundo digital, a minha ideia era fazer exatamente a mesma coisa, pegar meus filhos, botar uma coisa. A única diferença disso era que eu iria postar isso na, 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 na rede social. E aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, poxa, eu, aqui eventualmente, né, eu vejo esses caras com cartaz, eles não podem falar. Eu falei, cara, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Todo mundo aqui me chama de louco, tá? Deixa eu deixar isso claro para vocês, ninguém, <risos> ninguém concordou. Minha sobrinha que passou aqui, ela simplesmente brigou, discutiu comigo. E aí eu fui lá, passei por isso, é para mim né, Deixando isso muito claro, assim, para mim, eu, eu vou passar por isso, vou fazer outras coisas que talvez não sejam unanimidade, e eu concordo com isso. A única diferença maior é que eu expus isso na rede social. E expondo isso na rede social, o, 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 isso criou uma. É, tomou uma atmosfera maior, e em lugares que foi, é, foi modificado um pouco da, do, do formato ali. Mas que também faz todo sentido, porque existem canais que são, são disso, né? Eles pegam as informações e transformam daquilo que eles querem. E aí, essa galera que segue esses canais, foram lá no meu canal, descele o sapato. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. A galera começou a falar, assim, mais xingar. O bom é que eu tinha uma, um início de pessoas achando incrível, pessoas que já me seguiam achando legal, depois aquela galera. E aí, o que eu fiz foi um trabalho que a pessoa tem que fazer no digital. É, ir lá, porque os caras estão dentro da minha casa, ir lá e falar um por um. Explicar, algo, né? Conversando com educação, com humildade, explicando o que fez. É, 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 e, e todos esses cento e poucos lá, uns um seis continuaram amigos meus lá no, no Instagram. Então, é, 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 Só que assim, e aí ainda foi uma discussão com a minha irmã hoje de manhã sobre isso. Eu falei, cara, eu acho nisso, eu acho, assim, uma coisa muito importante. Nem todo mundo vai ter é, 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 vai receber do mesmo jeito uma porrada dessa. Eu acho que aí, eu, é, aí, aí sim, eu acho que é, merece um pouquinho mais de cuidado. Né? Eu acho que tem que cuidar um pouco com, com, com relação... Sair postando, é, 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 se você não estiver preparado psicologicamente, é, é, tem, que, assim, num, um, tem que entender que vai, vai em algum momento isso acontecer, principalmente se você fizer algum tipo de sucesso, Vai isso acontecer? As pessoas vão vir falar mal de você é natural, é, mas uh, tu tem que estar preparado mentalmente. Né? Eu brinco Sim. que outras outras surras me deixaram preparado naquele momento, mas talvez se, eu, se isso acontecesse há 10 anos atrás, eu tinha desligado meu Instagram. É louco, Sim.
1: né? Isso aí. A gente tem ajudado algumas algumas pessoas a, a comunicarem pela primeira vez, né? Então alguns grandes pessoal pessoais que a gente tem trabalhado. E, assim, a primeira coisa que a gente fala para eles é o seguinte, esteja preparado que o primeiro, primeiro contato teu vai ser de um hater. Vai ser um cara que vai chegar e te tentar derrubar e mandar você voltar para tua configuração onde você não estava comunicando. E, assim, é, é base. E, assim, isso é o primeiro sinal que a tua comunicação está começando a, a ter impacto. E, assim, isso você tem que aprender a gostar disso, não chegar e considerar isso como sendo um problema.
2: Eu, eu acho, eu, assim, eu, eu vou ser muito honesto, assim, até posso até ser arrogante agora, mas, cara, isso é um sinal de sucesso. Eu acho que se alguém Sim. tá falando de ti, mal de ti, eu, eu acho que é porque tu incomoda de alguma forma, então, ou porque de alguma forma essa pessoa gostaria de estar tá fazendo isso e não está. Então, eu tive, eu tive um cara que, é, que eu fiz uma live depois, que esse cara, todo post que eu colocava, esse cara ia lá e discordava, e aí eu ia lá e discordava dele. E aí e isso começou a fazer esse bate-bola até chegar no final e ele, e ele vim falar comigo e a gente conversar, e aí depois gerou uma live. E aí quando aconteceu isso, esse cara foi me defender? Esse cara foi lá escrever um post gigantesco e não sei o quê, sabe? Então, é, é... meu Deus, né? Eu acho que tu pedir para ser unanimidade, é, acho que é muito louco, né? Eu, obviamente no mundo digital, o que vai acontecer com a tua audiência maior, e, a, e as pessoas vão estar mais dispostas a falar na tua cara aquilo que não falaria no mundo físico, né? Então, é. É, o hater é bom, o hater, o
1: hater te coloca no teu lugar. Sim, mas assim, o esse é o primeiro problema que a pessoa começa o processo de comunicação, é, é passar por essa situação, né? Ele chegar e ter medo de ser é, criticado, de ser descoberto como fazendo coisa errada, e, é, e é o que a gente fala para o pessoal aqui, ó, esteja preparado, assim, te, é, que é, adore o teu primeiro hater, assim, busque por ele, vamos dizer assim, e, e a, essa é a parte do que a gente fala sobre o processo de ficar exposto, né, de chegar e se apresentar e estar tá preparado para receber esse,
0: esse feedback. O, o Rafa, e assim, até por ter essa atuação muito próxima a empreendedores e a, a geração de negócios, eu entendo que também você é, constrói o, o objetivo de, de que você quer alcançar com, com, com as iniciativas, né? E aí eu pergunto, dentro desse, desse universo, qual que era o teu, o, teu, a tua, o teu objetivo com esse experimento? O que você queria aprender pessoalmente ou, ou, ou Pessoalmente. E, e além desse aspecto que eu achei legal que você falou de que as pessoas recebem a mensagem de formas diferentes, onde você acha que a coisa distoou para que a interpretação fosse possivelmente outra?
2: Cara, é, eu preciso ser sincero, eu gostaria muito de ter aqui a dizer que eu pensei em tudo. Não, eu não pensei. Eu vi, eu vejo os caras aqui, eu tinha aquele, né, aquela ideia no back mind, e disse: ah, eu, eu quero, quero botar um cartaz ali, quero ver como é que as pessoas vão me olhar de dentro dos carros. Basicamente era isso. Isso gerou uma situação maior, que eu pensei, cara, vamos descobrir quanto é que a gente ganha, né, durante uma hora de... de, de em pé ali. Exato, Porque, é. cara, se tu consegue... É, é, vamos lá, vamos, vamos se tu consegue viver de uma sinaleira, será que é tão difícil esse emprego que tu, tu tá? Será que tá tão difícil o teu trabalho? Então, aí foi mais uma... Ali talvez até eu inventei algo que não era, porque o que eu queria mesmo era passar ali, entendeu? O que eu queria era aquela passagem pra mim. E aí a ideia talvez foi gerar um conteúdo. Eu acho, assim, é, é, sendo mais uma vez um pouco arrogante, eu acho que a história de ter colocado que era um milionário nos Estados Unidos, é, 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 como é que é? Um coach wannabe sabe, eu acho que isso gerou um pouco um, um pouco mais de força na interpretação, né, eu não sou milionário, né, começo bem bem claro falando, e, e, e eu não sou coach wannabe, né, não, não quero, não. acho incrível, tem amigos meus são coach e eles fazem um trabalho exímio, animal, eu acho que a gente aprende em pares né? Então ou a gente aprende com os olhos ou a gente aprende com o ouvido a gente não aprende é com a boca então eu acho que ter coaching não é vergonha para ninguém é, 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 cada um vem de uma família diferente cada um vem de um modelo diferente de vida e eu acho que isso é incrível então eu acho que associar a palavra coach que no Brasil está sendo bem pejorativo com milionário, com Estados Unidos com com aquele com aquela com aquele caixinha cheio de dólar eu acho que aquilo que tornou é, 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 mais odiado, sabe? Então eu acho que é, eu realmente, eu realmente, se eu olhar, eu olho para aquela imagem de cara, que palhaço, sabe? Eu olho para a imagem, deixar bem claro isso, cara, que palhaço, sabe? Então, se eu olho isso, tu imagina?
0: Sim, claro. Sim. E, 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 e tem um outro gancho que é legal, porque, na verdade, o grande receio das pessoas de se expor, e, na verdade, o que você fez é... Você se jogou no fogo, né? Você se expôs é, para experimentar, para ter uma vivência, né? para ver no que, que isso ia dar. E, na verdade, as pessoas... O grande medo que as pessoas têm da exposição é justamente que aconteça o que aconteceu, né? De ter um monte de gente ali... É isso, né? É, é... Uma
2: coisa, uma coisa. Ah, desculpa, sim. Como eu falei, quando eu botava os posts lá, tinha, teve dois caras que ficava tudo discordando, né? Uma coisa é ter alguém discordando de ti e, e, e beleza. E o outros é cento e poucas pessoas vir falar que tu é um escroto, lixo, cocozão. É, é palhaço, <risos> idiota. Vem aqui para o Brasil morar na favela para te ver o que é bom para tosse. E assim vai. É, 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 muda, muda, muda bastante. É outra assim, proporção. É, é outra proporção. Só que assim, né, é, é, me, me deu aquilo que eu estou atrás. Não, não, não vou inventar historinha aqui. Me deu exposição. Sabe? Vocês sim, não estão aqui falando comigo porque eu fiz uma postagem de uma flor. Vocês estão falando aqui comigo porque eu fui um idiota, um trouxa, um tanso. Então, sabe, é mais ou menos isso, é a exposição que gera a exposição, né, então, vamos falar com esse tanso ali, que esse tanso tem uma, uma história para contar, né? e aí, mas, tô aqui.
0: Mas, o Rafa, como você entende levar surra, foi só mais uma, então, tá...
2: Esse, e que legal, olha só, né, vamos, vamos, vamos abrir bastante o timeline aqui, cara, eu conheci vocês, sabe, pô, eu vou amanhã tomar um café com vocês, vocês vão vir lá tomar um café com a gente, Sabe? Então, Esse... o cara, é, eu nunca estaria aqui se isso não tivesse acontecido.
1: Claro. Eu já, eu já te acompanhava, já de, é, já, é, acho que faz dois, três meses pelo menos, e na realidade, quando a gente viu essa essa mensagem, ele ligou com o um assunto que ele que ele queria trabalhar, que era a questão do que é de negócios, então então é a hora. É, é agora, não, exatamente, tipo assim, porque tá? eu, eu por que isso,
0: tá, Rafa? Eu acho que você faz um trabalho que tá que tem muito a ver com o nosso, é, no sentido de ajudar as pessoas a a ultrapassarem o quebra-ondas, sabe? A gente faz a... arrebentação. A arrebentação, a arrebentação é. e a gente faz um a gente faz um trabalho assim de é, convidar as pessoas para entrarem em live com a gente né faz a gente faz esse convite aberto que eu vi que você também faz eu vi em outro post que você postou assim gente conversem comigo não vai ser ao vivo vai ser gravado então não se preocupa eu vi um segundo post que você fez assim então acho que você tem muito esse ar de pegar as pessoas pela mão e ajudar o cara a passar a arrebentação e, e esse foi o momento perfeito é, de mostrar é, um caso de hater, um caso de, de ódio na internet, né, de humilhação digital, que até a gente usou esse título porque você colocou isso lá na, 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 live, na live que você fez logo depois. Foi humilhado. Né? Exato, exato. Então, é, isso é super legal porque é uma experiência que a gente queria muito ter trazido para cá e tá trazendo, e tá te conhecendo. É, é o que você falou, né? A gente
2: não conseguiu o um hater tão forte aqui. É. é. O que que... O que, que o... Olha que legal.
0: Eu vou repetir a ação aqui no Brasil, hein? Ah, eu é, fechou.
2: <risos> vou contigo, cara. Vou contigo. <risos> oh, olha só. Olha que legal que é o digital. Cara, isso para mim é o mais massa do digital. E é o pior dele. Olha que legal, ele é o mais massa e é o pior dele. Todo mundo te esquece, cara. Todo mundo vai me esquecer amanhã. Todo mundo vai esquecer que eu fui um otário, sabe? Eu acho que... É, é, e aí eu não fiz, sabe? Então, é, é, esse é o muito legal do digital. Em 40 segundos, o cara já não lembra mais de, de ti na timeline, entendeu? Então, é, tu vai deixar de fazer porque talvez o cara não faz sentido, sabe? Então, o, o que é mais legal na internet, o que é pior na internet é o mais legal. Cara, ninguém lembra mais, sabe? Meia dúzia lembram. As pessoas que mais me odeiam são as que lembram. As que não odeiam não estão mais nem aí, entendeu? Então, o, 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 o tropeço de ontem ficou no ante- o de ontem ficou em ontem. Hoje é, já é outra. Hoje, já é, hoje é aqui Minnesota que estão destruindo tudo. Amanhã é o Bolsonaro que fala uma coisa. <risos> outro é, ninguém tá nem aí para mim. Cara, eu acho que isso é muito legal. Isso, desculpa, é, é legal. desculpa abrir isso aqui assim. Ninguém tá aí. Ninguém tá nem aí pra gente, cara. Ninguém hum. tá nem aí. Entendeu? Então, ah, eu não vou. Eu não vou fazer. Porque isso vai. Isso que a pessoa vai pensar. Vai pensar o quê, cara? Ninguém nem sabe que eu existo. sabe? Então não tem nada para pensar. Entendeu? Ninguém tá nem aí.
1: Eu vou puxar outro elemento aqui, porque uma das coisas que a gente tenta fazer a defesa é a defesa da construção da audiência. Porque tem um elemento que a gente chama de conquista da atenção, que pode ser, por exemplo, uma situação particular, uma condição particular, e isso pode chegar e provocar o interesse da pessoa de participar da audiência da pessoa. A audiência da pessoa, em princípio, é uma pessoa que está afim de ficar contigo por um longo prazo, é um seguidor, é uma pessoa que está te acompanhando e vendo a tua história. E aí o teu elemento que defende não é mais aquele momento de atenção, que defende é a tua narrativa, é como é que você conta a tua história, tues sobre teus teu desafios, é como é como é que tu encara a tua vida e como é que, o que é importante, o que, é que não é importante e eu nos pontos que a gente está trabalhando trabalhar sobre esse ponto de vista e está relacionado à pergunta que eu tinha levantado um pouco um pouco tempo atrás é como é que você vê construindo a narrativa da tua vida, né? Por dizer assim, entendeu? Esse é o um elemento que faz as pessoas ficarem conectadas a você e esse e é um, esse é um negócio bacana porque na realidade você não tem uma muito bem formado pelo que você falou, não está muito bem formada a tua visão de como é, que é a tua narrativa. Mas você está deixando acontecer, que é uma coisa bacana também.
2: Exatamente. Até, deixa eu, rapidinho, só, vou usar isso como exemplo. Tem um cara que eu não vou falar o nome, mas quase todo mundo que vem tem alguma interação comigo, o Diogo que trabalha comigo do meu time também, de, aí no Brasil, ele levanta, dá um bate um papo com a pessoa e joga numa call comigo. Né? E uma dessas calls, o cara veio falar comigo, conversar comigo, não sei o que lá. Pô, eu montei um Instagram para te acompanhar. Montei o um Instagram para te acompanhar. E aí, depois que eu montei, eu vi que tinha outros caras mais interessantes.
0: <risos>
2: então, aquilo que foi uma ofensa para mim, foi uma dizer, cara, eu tenho que estar tá sempre melhorando. Porque tem sempre é. gente, né? Então, ele pode vir e ele pode ir embora. Então, né, o cara segue, às vezes, para uma narrativa, como tu acabou de colocar, e ele vai para outra. E isso é natural. Uhum. Né? Então, não, aí eu fiz uma call com ele, a gente conversou, ele estava muito feliz, não sei o quê, ele já começou a aparecer de novo nas lives. E aí, sabe? Então, é, é, é isso. Eu acho que, assim, tu tem que é, 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 não ter medo, né? mas ser educado com a tua audiência e, e, e ter uma narrativa, eu ainda não sei né, qual é a minha. Né? A ideia é que as pessoas me acompanhassem e eu pudessem falar para elas dos problemas que eu passo, e isso, esses problemas que eu passo... Pode servir de, de, de uma né uma educação com relação a coisa porque às vezes eu falar para a câmera não não não, não 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 parece que sou eu mas eu estou tá falando com alguém aí fica mais fica mais simples eu consigo me ver depois quando eu falo para a câmera parece que não sou eu mas quando eu estou falando com alguém aquilo é gravado torna-se mais verdadeiro para mim então essa é a ideia natural teve uma, uma um desvio pela natureza do covid mas é isso é continuar
1: fazendo é, e... A gente tem uma narrativa, no ponto de vista da Raise Hands, como a marca da marca da empresa, de ajudar a transformar as pessoas, de fazer as pessoas estarem mais preparadas para poderem participar desse processo de comunicação no digital hoje em dia. Que é uma visão muito próxima do que estás buscando no processo de comunicação que estás tentado fazer. É, eu, em nosso entendimento, as melhores narrativas são as narrativas de ajuda à transformação das pessoas. Assim, são, Como é que você faz esse processo acontecer na comunicação. E eu acho muito bacana, porque, é, afinal das contas, a gente tem um monte de gente na internet produzindo conteúdo simplesmente para ajudar as outras pessoas. É um troço curioso como isso está acontecendo. Com certeza. É, eu, eu acho que é o give back no, né, no digital, né? Eu acho, que é essa,
2: eu acho que é isso. Eu acho que eu realmente não tenho, né, neste momento, interesse nenhum de criar algo que, que seja um infoproduto. Né? E, uhum. e, e, e acho incrível é isso mesmo tem que ser acho que quem, né, quem puder e fazer não é o meu modelo o meu modelo é ter uma audiência para quando eu bater uma inverter essa situação né, do, 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 do valor então pô a pessoa vê valor em mim antes mesmo de às vezes eu ver na empresa dela e nela e, e essa é, hoje essa é a minha é, é o meu canal de comunicação e o meu interesse né? mas é, cara tem é esse, esse para mim hoje acho que tu resumiu algo que eu não tinha nem pensado esse é o give back digital esse é o giveback digital, tu poder entregar um, algo de valor para uma pessoa aí no Macapá, né, que tá, pô, tem pais separados, que teve uma família destituída e que tá escutando alguém que diz, cara, vai que dá certo, né, e, pô, isso é, assim, eu ainda vou postar as coisas que eu recebo, né, por trás de tudo isso, pô, isso é muito legal, assim, esse, isso, cara, tem um valor, é isso tem um valor, isso tem um uhum. valor imensurável, assim, não dá para não, não, não dá pra quantificar o valor que que tem receber esses obrigados, isso mudou a minha vida, eu pedi a conta por isso, sabe? Eu, tipo, meu, isso é muito louco, isso é muito doido.
0: Sim, com certeza, é o impacto que você gera, né?
2: Lindo bigode. <risos>
0: Obrigado, Rafa, dá, dá trabalho manter, dá trabalho manter.
1: aquele tem de hater só por causa dele
0: É, o que eu tenho de hater só por causa do bigode, cara, não tá no mapa, mas é, mas é legal, eu vou criar um canal só pra haters do bigode. <risos> <risos> mas, mas então, é, eu achei interessante que eu percebi que toda essa questão, esse tão movimento de produção de conteúdo, esse fato mais fora da curva aí do post, é, tem gerado uma série de insights, né como entender que na internet é, tudo que está em alta também passa né, para o lado bom e para o lado ruim que ninguém está aí para ninguém e faz muito sentido essa tua colocação. É, você pretende desdobrar esses aprendizados de alguma forma em conteúdo nas tuas redes sociais? Porque talvez aí esteja uma oportunidade de defender uma audiência, né? É,
2: eu, Basicamente é isso. Né? O que eu, 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 inclusive, eu fiz uns meetups ali na, na região de Blumenau. A ideia era gerar conteúdo em cima daquilo que eu falo para as pessoas o meu valor dentro das empresas são os insights as coisas que, que, eu, que eu crio através do, dos negócios então isso tem, na minha humilde ou na minha arrogante é, opinião isso realmente tem valor só que eu gosto quando eu sou gravado falando isso né, e não ter que gravar então acho que essa é a grande diferença voltando para o Brasil e se tudo der certo aí na, ainda na, na, na primeira quinzena do mês que vem é, é, aí eu aí a ideia é retomar tudo isso e voltar e, e criar esse, 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 esse aí sim conteúdo um pouco mais verdadeiro e, e aproximado porque eu eu, eu, não, eu não consigo me ver dando outro conteúdo se não é os tombos que eu levo né e os acertos que que, 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 eu, que eu tenho então, eu acho que esse é o meu tipo de conteúdo. Eu tive que tirar o pé antes né, é, 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 disso, né, gerou um pouco. Eu fiz os one-on-one, on one, essas calls que eu faço, algumas são gravadas. Né, eu tenho um monte de conteúdo ali, mas a, 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 basicamente esse deve ser, deve ser a retomada aí, quando eu voltar de trazer de novo esse conteúdo, que é a minha vida. Né? O que eu faço é tá, das 5 e pouco da manhã até a noite, conversando com um monte de gente e, e, e tentando estrategicamente é, é, criar, é, 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 melhorar negócio, criar negócio, falar de digital.
1: A gente, eu acho assim, a gente tem uma tremenda oportunidade para focar no processo de construção de startups com braço de mídia. A gente tem que voltar a discutir esse assunto lá e trabalhar como é que se pode trabalhar a comunicação específica sobre isso, porque eu acho que nossos nossas startups aqui estão precisando muito apoio nesse processo.
2: Com certeza. Uma briga até que eu tive com o Buson foi isso, né, cara, tu deu uma olhada no, nos canais sociais da, das empresas e até né, que ele pediu para mim falar com essa outra empresa que é a Favos cara, é, é, acho que eu vou voltar de novo e mais uma vez arrogante aqui em dizer nós somos muito pobres no digital nós somos, nós somos vir, vergonhosos no digital vergonhosos no digital então, meu, é, é e assim, é nós porque eu também sou, entendeu, então porque eu comecei agora, 40 anos depois então, puta, que triste. Quantas pessoas eu podia ter, podia ter ajudado. Isso é ridículo, sabe? É muito ridículo.
1: A gente, eu acho que, acho que, aqui do ponto de vista de, de Santa Catarina, talvez, a gente nunca teve uma tradição de mídia tão muito forte, né? A gente teve muita... A, a mídia, mesmo a mídia tradicional, era muito importada. Então, a gente nunca teve uma tradição de comunicação que fosse nossa própria, né? Eu acho que essas mudanças de transformação digital e coisa parecida, dão uma chance de a gente começar com uma outra visão já, né?
2: Concordo. E, 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 e aumentando um pouco a resposta, é. Sabe o que as pessoas pensam também? Ah, eu não vou fazer porque já tem alguém fazendo. Ah, mas <risos> aquele cara tem 72 mil seguidores. Sabe? E o cara ia, vai fazer o que eu iria fazer, sabe? Ah, ah, lembrando o que a gente acabou de dizer: é perecível. As coisas vão. Ninguém mais quer ver um conteúdo de, de três meses atrás. Vocês querem ver o conteúdo de agora, vocês querem ver aquela pessoa ali falar. Então, é, isso também eu acho que é uma grande dor que vocês atravessam, que a pessoa diz, ah, mas já tem gente fazendo isso. Vai ter a vida inteira, sempre teve. Não, 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 não parou ninguém, entendeu? Então, mas é, é, é para mim, essa concordância. Assim, realmente somos muito ruins e inventamos milhões de desculpas. Eu mesmo sou campeão. Cara, eu sou campeão de desculpa. Eu passei 40 anos inventando um monte de coisa para fingir que era verdade, que eu, que eu não devia estar aqui na, no digital. E eu, olha, da, das mais ridículas, acho que eu vou até fazer um livro,
1: As Desculpas para Não Ir para o Digital. Quando eu estava na, na, na startup que eu montei, eu saí em 2015 de lá e naquela, eu tava, tava me incomodando o Facebook, eu cheguei apaguei do meu celular o Facebook, eu não queria mais aquele negócio me atrapalhando, e eu, se eu olhasse sobre esse ponto, ponto de vista, assim, né, pô, que troço estúpido, quer dizer, eu não tava trabalhando processo de comunicação naquela época, Sim. né? doido, né?
2: Exatamente. É doido. Meu, é, é, eu, eu tive no meetup, uma menina contou, uma das meninas me contou, ela tava, né, me contou uma história, né, ela disse é, poxa, eu viajei para tal lugar, eu trabalhei de empregada lá na, na, na Holanda, não sei. E aí foi, e ela foi para outro lugar, ela voltou para o Brasil, ela deu, deu porra aqui, voltou de novo para a Europa. E aí ela sentou, daí eu falei, cara, por que que tu não me convidou para ir junto contigo? Aí ela disse, não, eu tô falando sério, por que, por que que tu não me levou junto? Ela assim, Rafael, não estou te entendendo. Se tu tivesse botado isso no digital, eu tinha acompanhado... Todo, toda essa tua ida, tua volta, as, tuas, as, as coisas ruins que aconteceram, mas tu não postou, tu não postou, ninguém sabe que tu foi, ninguém sabe que, ah, que, foi que tu foi. Cara, desde 97 eu venho para cá, eu conheço lugares, eu, eu, cara, sabe? Tudo isso podia ter sido muito conteúdo para muita gente, é, é, insights para milhões e milhões de pessoas. Eu sou um
1: ignorante, sabe? Eu deveria ser crucificado, é. eu deveria ser botado fogo, é. sabe? É que, na realidade, a interpretação que a rede social é uma estratégia de vaidade, né? de você expor, mas quer que você dê demais. E, na realidade, o teu objetivo no processo de comunicação deveria ser o contrário. É como é que tu entrega valor para as pessoas? É como é que faz as pessoas crescerem com aquilo que você está produzindo? Uhum. Parabéns,
2: resumir -se. Não deveria nem ter chego aqui, exatamente isso. A gente tem na, na, no digital que a gente tem que ser lindão, bonitão, barriga sarada, e o caramba quatro, bigode maravilhoso. Não, a gente, a, gente, a gente tem o que falar, entendeu? A gente tem que dizer, gente, um tropeço nosso é incrível para alguém, entendeu? Que está naquele mesmo caminho, né?
0: A gente dá um nome para isso, Rafa, que é mostrar a cozinha, né? Na verdade, essa denominação que a gente usa aqui na Raise Hands é justamente isso que você tá falando, é se expor, é mostrar a cozinha, mostrar a vida como ela é, né? Sem filtros, né? Aí fazendo uma, uma brincadeira com o próprio uso disso. Mas é, é nisso que a gente acredita, assim e é isso que é essa transformação que a gente entende que está acontecendo cada vez mais as pessoas comunicando as coisas como elas são os perrengues as dificuldades porque é nisso que o aprendizado tá né o aprendizado não tá no que dá certo o aprendizado tá na quando a gente toma na cabeça né olha
2: olha que legal eu tentei fazer um é... quando eu entrei na Bussoft a ideia eu queria fazer muito evento a ideia é fazer evento fazer evento e aí eu fui conversar com alguns empresários e disse cara eu vou trazer esses empresários mas eu quero falar do, dos é, dos fracassos. E esse era o nome do evento. Eu tive que mudar o nome do evento, cara. Porque as pessoas não os, os empresários não queriam falar dos fracassos. Eles queriam falar do sucesso. E Sim. poxa, que triste, sabe, né? É incrível. Deixou deixou deixar deixa claro os caras incríveis que fizeram meu de graça, os caras foram lá, sabe? Mas assim, cara, a gente tem que falar mais do fracasso. Uhum. A gente tem que falar que, que se dá bem na vida não é ter um jato e um carro de um milhão. É, é ser livre. É poder ter escolha. Sabe? Tem, tem que tirar esse paradigma retardado de ser, de, de ser cara que para te, ter sucesso tu tem que mostrar que tem uma, hum, esse carro aqui. Não. Para mim, dinheiro tem a ver com liberdade. É liberdade. Se, se, tu, se tu é livre para escolher aquilo que tu quer, é. tu é bilionário. Ponto final. Exatamente. Não tem nada a ver com, com... Então, eu acho que essas coisas estão começando a se desmistificar. E essa história da vaidade na internet, é, é, ela, é, ela,
1: é, ela é muito
2: importante, assim, começar e a tirar ela. Ponto,
1: e tem outro ponto que eu acho que está relacionado à questão que você está levantando. É que a comunicação, tipo, você faz uma para um monte de gente, você pode fabricar uma fantasia. O bacana do diálogo, você chegar e comunicar com uma outra pessoa, a outra pessoa pode fazer uma pergunta, que te derruba, que faz uma, uma provocação, te testa de outra maneira. E esse processo de diálogo é um processo de questionamento, de interpretações de cada um tendo a sua vida, né? Que é o astroço bacana, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? A gente está apresentando a nossa visão, você está apresentando a tua visão sobre o mundo. Está certo que a gente está muito próximo na visão da interpretação das coisas? A gente vive a mesma é. coisa, né? Exato. Exato. E é, e é muito bacana sobre esse ponto de vista, e eu, e eu acho que tá num processo de, de questionar, é, esse processo de questionar, esse processo de chegar e fazer a provocação de, de tocar nas feridas e coisa parecida, de chegar e começar a expor, é chave para as pessoas ficarem engajadas, para as pessoas ficarem, fazerem parte de uma comunidade. E eu acho que esse é um elemento da, da, que a gente está faltando no processo de eventos e coisas assim, de não fazer o evento ser uma coisa para jogar todo mundo para cima, e ser um evento, na realidade, que as pessoas estão crescendo junto, né? Juntos, né? No processo.
2: Sim. É um evento provocativo, né? O um evento que tu sai de lá, cara, se ele passou por isso ali e, e, e tá legal hoje, cara, o que, que eu tô reclamando? Sabe? Então, <risos> eu acho isso... Eu tive um cara chamado Nailor Marques, assim, esse cara é um palestrante, e há, há muitos anos atrás, cara, não lembro que ano que foi, eu, eu tive o um primeiro encontro com ele, acho que foi num congresso lá no Rio Grande do Sul. Esse cara bateu tanto em mim... Sabe, não só em mim, mas em todo mundo. Esse cara bateu tanto, tanto, tanto que eu saí de lá feliz demais. Sabe, eu, eu saí de lá dizendo, cara, que escroto que eu sou. Sabe, eu tô me achando. É, eu, eu dei dois passos só,
1: já tô achando que eu sou, já sou uma, uma Margarida. E é muito show esse negócio, porque. É, até no processo, por exemplo, de você fazer uma mentorinha Em cima de uma startup, de um empresário então startup, Alguém está começando uma startup nova E né, quer saber que aquela pessoa né, Está é, pronta para escutar né? Que ela, ela é hábil de perceber seus defeitos E perceber o que pode, pode aproveitar De um mentor, de uma outra pessoa é, Esse processo, a gente tem que, é, né, que é Quebrar na, na percepção das pessoas De chegar, fabricar uma fortaleza E não deixar ninguém ficar próxima, né? De você então, essa, essa é uma coisa muito bacana de a gente chegar e, né, que é no processo de comunicação, preparar as pessoas para estar preparadas para as críticas.
2: É. Ah, é, 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 ó, é, exatamente, eu vou voltar aí alguns passos para trás, exatamente o que eu falei com a minha irmã hoje. Não é todo mundo que está mentalmente preparado para levar soco. Né? Então, eu acho que essa essa preparação que vocês fazem, talvez ela é a mais ela é quase tão importante quanto a, a postagem. Então, Sim. é porque se realmente o cara der os primeiros passos e já levar uma, 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 umas ondas contrárias, é, a maioria deles talvez vai desistir a maioria deles vai desistir.
0: É, exatamente, é um trabalho de construir senso de resiliência, né? de entender que... de, de aprender, de estar aberto a aprender acima de tudo.
1: E, e o melhor, e, né? Se divertir com o processo. E se divertir
0: né? com o processo. Tem que,
1: tem que, tem que, achar, tem que achar engraçado, é, tem que curtir. Quando né? alguém
0: xinga o meu bigode, eu dou risada. É isso aí. <risos> Mas é isso, é se divertir com o processo. E Rafa, assim, é, a gente... Papo super legal, eu te agradeço, assim, por, por permitir a gente trazer esse, essa temática de, de, é de tem haters, é? né? É, é, aqui para a nossa audiência porque é um caso que a gente estava querendo muito exemplificar e a gente teve a oportunidade agora e para a gente caminhando para o final desse papo eu queria que você deixasse uma mensagem é, para quem tem medo do lobo mau né? ou, ou melhor, para quem tem medo de haters é, o que, que você diz para essa galera que não comunica porque tem esse medo
2: faz dane-se, faça é, é a sua poupança né? o, em, é, todo, vamos lá você trabalha dentro de uma empresa e você dedica durante 15 anos para ela. Quando você sair dela, você não é ninguém. Quando você, você trabalhou esses 15 anos para a empresa e trabalhou para você no mundo digital, quando você sair dela, você é alguém. Eu, eu sei que isso parece cruel. Não, eu não sou ninguém. Eu, eu sei que parece cruel. Mas para o mundo, para os 7 bilhões de pessoas, você não aparece. Talvez na empresa você era uma, uma peça fundamental. Né? e é uma provocação que eu fiz no LinkedIn, né? quantas horas você trabalha para a empresa que você trabalha e quantas horas você trabalha para você, que é a sua marca. Né? E sim, as pessoas vão od adorar odiar você, né? mas elas vão esquecer você em apenas 40 segundos. Você não é tão importante assim que, vai fazer as, pessoas que as pessoas vão lembrar de vocês por uma semana. Não, ponto final. Eu então, acho que é a, 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 esse, essa, essa, essa massa de informação ela, ela é muito ruim, porque te coloca muito para baixo, mas ela é muito boa, porque ninguém está nem aí para ti. Em, em,
0: em um mês, esqueceram de ti? Sim, exatamente. Essa, essa é a lógica. E, Rafa, para a gente poder... Pro, tá, mais recado mais do que dado recado com exemplo, né recado ilustrado e, e Rafa, assim, pra galera poder te acompanhar quem quiser te seguir, consumir o teu conteúdo ou quem quiser te seguir e se tornar um hater onde é que a galera te encontra?
2: Hater no Instagram, Real Rafa Silva e amigo no LinkedIn, Real Rafa Silva eu, eu, eu escrevo no LinkedIn desde 2014 né? e lá eu, eu tinha uma liberdade gigantesca não precisava mostrar a minha cara né? Então, ela adorava, né? E aí, depois eu vim pro mundo da, de mostrar o rosto. Mas no Instagram, realmente foi onde deu uma flipada. Realmente mudou bastante a minha vida, com, porque ele é, muito, ele é muito mais próximo, assim, né? As, as pessoas são mais. Pro, sei lá, não sei. Acho que as pessoas têm menos medo no, no, no Instagram. No, no LinkedIn, elas ficam um pouco mais reclusas. A não ser que elas querem te vender alguma coisa.
0: É, porque isso aí tá, tá, tá mais do que cheio. E não gerar valor antes de, antes de tudo, né? Mas é isso aí, obrigado, obrigado Rafa por essa conversa, papo super show de bola muito valor gerado é, obrigado Ferrari é, tá. é, você aí que está nos acompanhando que acompanha o, o Raising Talks, continue nos seguindo né? em todas as redes sociais somos @soulracinghands. sou é, continue comentando interagindo, se quiser fazer um comentário como um hater, seja nosso hater a gente está aqui aberto para aprender e até o próximo episódio, valeu pessoal foi uma honra,
2: foi uma honra